0: Caro Giancarlo, benvenuto a questa nuova lezione di edizione online. Oggi parleremo dei documentari, come si realizza un documentario televisivo. Ecco, devo raccontarti un episodio molto importante perché all'inizio della mia attività, vent'anni fa, ebbi la fortuna di conoscere un vero e proprio maestro dei documentari e ricordo ancora che intimorito, e eh, comunque desideroso di di conoscere, di farmi strada cercai sulle pagine gialle, perché non c'era internet cercai il numero di telefono della CVD eh, Mm. che era eh, una delle società più importanti che eh, lavorava con il doppiaggio e e quindi doppiaggio di film, di serie io li avevo conosciuti eh, così per sentito dire eh, Cine, video, doppiatori doveva essere la CVD, chiamai in CVD e eh, mi rispose niente di meno che eh, quello che era un po' il capo di questa cooperativa, e cioè Carlo Baccarini, il quale eh, per dirtene una, beh, era una voce storica di tanti, tante serie TV perché la CVD lavorava soprattutto con la TV ed era stato scelto poi recentemente nella parte di Barbalbero nel Signore degli Anelli. Mm di allora che era Francesco Vairano e eh, chiamando la CVD io eh, insomma m- m- mi trovai quasi imbarazzato a parlare con Baccarini e gli dissi che desideravo eh, propormi insomma farmi conoscere per quanto riguarda i documentari e che cosa fa Baccarini mi dice ah guardi allora dei documentari se ne occupa direttamente eh, indovina chi Claudio Capone ah disse vabbè, beh, magari a conoscerlo. o oh, niente di meno me lo passa al telefono. Mm, incredibile. Mi risponde Claudio Capone, oddio, ma che gli dico a questo? Era la voce <ride> di Super Quark, quindi eh, ero imbarazzatissimo.
1: Quindi già al telefono era un documentario.
0: Già al telefono era un documentario, <ride> rispose con una voce favolosa, che quindi appena sentì questa voce favolosa subito mi sentì una cacchetta. <ride> E lui fu così gentile da darmi un appuntamento a quella che si chiamava eh, la Via Pieve di Cadore alla CTA, uh-huh. dove la CVD lavorava praticamente da, da sempre, dove facevano Beautiful. E eh, non conoscendo Claudio Capone di persona, mi presentai lì con la mia vespetta che poi mi rubarono pure, non, non lì ma sotto casa, a distanza di qualche mm. anno, comunque mi muovevo con questa vespa tutta scassata eh, perché eh, si era rotta l'accensione elettrica, quindi la dovevo spingere, dovevo ovviamente mm. f- partire con la spinta e arrivai sopra a questa montagna, sopra la Camilluccia, a via Pieve di Cadore. Entrai in, in questo studio e eh, mi guardai intorno un po' smarrito e lui, e, e lui mi disse «cerchi capone?». Eccolo qua. E mi accolse questo signore molto simpatico, dai dai baffi un po' grigi, eh, con un sigaro che teneva spento, che però teneva tra le mani. E quando parlai con lui, io a quel tempo lavoravo alla RAI come assistente alla regia perché avevo vinto un concorso avevo partecipato a questo concorso pubblico e avevo Mm. cominciato a lavorare come assistente alla regia lui sapendo che eh, lavoravo con quel RAI mi prese un po' più in considerazione Mm. rispetto ad altri e eh, mi diede la possibilità quindi di ascoltarmi cioè di fissarmi un appuntamento per ascoltarmi e quando feci questo provino mi pare che doppiai una cosa di beautiful lui mi disse Mm. guarda tu hai una bella potenzialità hai la nitro e la glicerina, mm. però dobbiamo mixarla bene perché altrimenti diventa una pastetta. E allora io ti consiglio comunque di fare un corso che ti possa permettere almeno di orientarti meglio in questo mondo. E mi disse, non io ti posso consigliare, cioè ti posso dire che qua alla CTA c'è un corso che fa Mario Maldesi, che all'epoca era eh, il più grande direttore del doppiaggio, che aveva fatto film storici, era l'amico di Stanley Kubrick, perché Stanley Kubrick voleva fare soltanto film con lui. Kubrick conosceva varie lingue, tra cui anche l'italiano, e eh, pretendeva, quando il film veniva tradotto in varie lingue, in Italia pretendeva che ci fosse Mario Maldesi a curare l'edizione dei suoi film, perché si fidava solo di lui perciò Maldesi aveva un carteggio personale con Kubrick feci questo corso che mi servì tantissimo a capire a sciogliermi un po' a capire come funzionava il sync e a prendere confidenza con questo strumento quello che non avevo però ancora e mi servì tempo per farlo è avere quella quella freddezza quella quella capacità eh, di stare a leggio e non emozionarmi allora è bene emozionarsi, è bene che le emozioni siano al centro del nostro essere, del nostro quotidiano, però devono essere delle emozioni soprattutto positive. A quel tempo la mia emozione principale era la paura, la paura di sbagliare, di non essere all'altezza, il trovarmi a disagio, soprattutto mi trovavo al cospetto quindi di grandi voci, di grandi personaggi, mi sentivo molto intimorito. E ci è voluto tanto tempo per sentirmi più al sicuro. E la persona che più mi ha aiutato in questo senso per quanto riguarda i documentari, la persona che mi ha instradato proprio nel cominciare a doppiare i documentari, fu Claudio Capone, la voce di Superquark. Quando andai a trovarlo poi a quella società che si chiamava la Protest, che fu un'altra società importantissima per i documentari, dove si faceva Superquark, società che poi fallì per una serie di motivi c'erano stati degli inghippi eh, burocratici, amministrativi, legali qualcuno se l'ha fregato i soldi da quello che mi dissero. <ride> detto ciò eh, io eh, andai di nuovo da lui e eh, praticamente quando arrivai sentì lui che, cioè, che entrava in sala e cominciò a leggere un documentario per Superquark e la cosa che mi sorprese è che praticamente lui lesse questo documentario all'impronta senza mai sbagliare e soprattutto con la capacità addirittura di cambiare ciascuna pagina, quindi pagina per pagina, la cambiò senza far sentire il fruscio. Quindi lui era in grado di spostare la pagina, cosa che non sono mai riuscito a fare, quindi preparava le due pagine ogni volta, quindi poi girava la pagina, manco si sentiva questo fruscio e lui proseguiva nel leggere quindi non c'era nessuna interruzione senza soluzione di continuità questa cosa mi sorprese a dir poco mi sembrava quasi che lui stesse eh, non lo so che era una registrazione e invece era in diretta feci questo provino di nuovo con lui mi misi le cuffie anzi io pensavo di avere le cuffie perché ero abituato a riascoltarmi e invece lui mi disse no guarda le cuffie non le usiamo, usiamo solo semmai la monocuffia quando dobbiamo doppiare, ma nel caso dei documentari, quelli che facciamo a vuoto, la cuffia non serve innanzitutto perché ascoltarsi diventa un modo anche per eh, compiacersi troppo della propria voce e quindi essere un po' leziosi, come disse eh, stesso lui. Quindi lui preferiva leggere i documentari senza riascoltarsi che è esattamente quello che succede invece al contrario quando si lavora in radio. In radio il DJ si ascolta sempre, ascolta la sua voce, anche perché in quel caso c'è la musica di sottofondo, ci sono tante cose, quindi la cuffia è necessaria. Nel caso dei documentari, se sei il narratore, se devi registrare a vuoto e poi dovranno montare il servizio sulla tua voce, non c'è bisogno, anzi eh, non te la danno proprio la cuffia per riascoltarti danno la, vo- la cuscia per avere un po' di ritorno quando però devi doppiare e quindi devi sostituire in, in voice over la voce di un, di un narratore in inglese. Ebbene, tutto questo eh, fu per me un grande insegnamento e lui mi inserì in una serie di documentari che cominciai a fare. Adesso eh, io ti dico quali sono un po' i suggerimenti posso darti per approntare un, il testo di un documentario. Ciò che ti dirò è frutto però della mia esperienza personale, nel senso che con Capone iniziai a lavorare, però lui per, per quanto è, sia stato un grande maestro, non è che si mise con me a dirmi eh, questo e quest'altro perché non ne aveva tempo, però mi incoraggiò molto con la voce, mi incoraggiò a prendere il sync, mi aiutò tanto. e e questo mi permise anche di fare le prime sperimentazioni quando ci troviamo di fronte a un documentario ci troviamo di fronte ad un testo che eh, non conosciamo e quindi visto che non lo conosciamo dobbiamo assolutamente fare in modo che questo testo ci diventi familiare ma per essere familiare dobbiamo innanzitutto vederlo o, o meglio scannerizzarlo con gli occhi adesso io condivido Semplicemente con te un testo di un documentario qualsiasi, eh, tratto da un sem- probabilmente un programma tipo <coughs> Superquark dove si parla dell'Egitto e quindi eh, si parla della tomba della regina Nefertari. È un testo qualsiasi di un documentario visto e stravisto però che ci consente di fare delle prove e sperimentare. Quindi da un documentario tomba di Nefertari. Ora, ce l'abbiamo davanti. Che cosa faresti tu come prima cosa? Visto che il testo non lo conosco. Cioè, adesso lo conosci un po' di più perché te l'ho fatto leggere in anteprima. Ma non, mm. dovendo, non conoscendolo, che cosa faresti mm. come prima cosa?
1: Allora, si va a vedere un pochettino la costituzione dei periodi, quindi la punteggiatura.
0: La punteggiatura, bravissimo. E quindi sulla base della punteggiatura, che cosa ti sentiresti di prevedere in questo modo?
1: Delle aperture, delle chiusure, eh, quindi insomma, una certa intonazione, diciamo.
0: Sicuramente la prima cosa che ti viene in mente è, è dove, fare, dove fare le, le pause, pause. Mm. quindi nel fare le pause dobbiamo cimentarci innanzitutto sulla punteggiatura quindi come possiamo come possiamo prevedere tutto ciò mm. e cosa dobbiamo fare ora la prima pausa dove, dove la
1: ritroviamo la prima pausa scritta eh. la troviamo su seconda riga Nefertari. Nefertari. Adesso,
0: prova a leggere fino a Nefertari e vediamo che succede. Ok. Sì. <coughs> Ricordiamoci che di solito si inizia con una apertura, mm. per poi arrivare ad una chiusura. Questa chiusura Quando si... nel... Ok. Questa chiusura ah, si Stavo manifesta. partendo. Questa, questa diciamo, chiusura si manifesta poi nel finale,
1: giusto? Nel finale, sì.
0: Ok, andiamo.
1: Quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiapparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, eh, Nefertari. finirei qua con una chiusura, con un'apertura su Nefertari, poi okay, so. Nefertari.
0: Nefertari, sospeso, va bene, facciamo una pausa sospensiva. Poi proseguiamo.
1: Grande sposa reale del faraone Ramesse II.
0: Grande sposa reale del faraone Ramesse II, che è è un inciso. L'inciso che cos'è? È È una parentetica, cioè una frase che si trova tra due virgole o anche tra due trattini, tra due parentesi, quindi perciò è detta inciso o parentetica, proprio perché è una frase che anche se tu elimini Dal testo, comunque, il testo è ugualmente comprensibile.
1: Mm. Mm. E qua, nell'inciso, ho abbassato un pochettino il tono.
0: Sì, va bene. Eh, Può essere una soluzione. Andiamo
1: avanti. E poi rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del nuovo regno.
0: Ok, uh, questo tipo di lettura che hai fatto è più propria di un'audioguida. Di un quello che ti okay. di, suggerisco di fare, è invece di legare il più possibile le frasi tra di loro per arrivare più agevolmente ad una, mh, ad una maggiore eh, fluidità, che è quello okay. che ci serve, perché... Più ti fermi, più spezzi la frase e il periodo, e meno elegante diventa la, la lettura. Quindi, riproviamoci.
1: Quindi cerco di non fare tante cesure durante le frasi? Sì,
0: sì ma per, per, tu teori, in teoria dovresti fare le cesure, le pause, soltanto in corrispondenza delle Bene. virgole e in corrispondenza degli incisi e dei punti. punto e virgola, due punti. Ci sono però dei periodi molto lunghi e che quindi tu hai bisogno di spezzare, ma devi essere un po' costretto
1: a farlo, Mm. ok? Anche per respirare. Soprattutto per respirare. Eh. Ok, e cosa faccio? Riparto dall'inizio?
0: Riparti dall'inizio, certo.
1: Allora. Quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiapparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, mm-hmm. grande sposa reale del faraone Ramesse II, Bravo. rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del nuovo regno.
0: Del nuovo regno. Adesso. Uh, siccome tu hai una bella voce, e un bel timbro, cerca di alzare un po' l'intonazione. Mettici okay. più volume e un'intonazione un po' più alta. Ricorda che quali sono i fattori chiave per poter parlare e pronunciare un discorso in maniera interessante. Innanzitutto dobbiamo utilizzare sempre un sorriso. Il sorriso è necessario. Può essere okay. un sorriso accennato, un sorriso serio, può essere un sorriso calmo, un sorriso costante, dipende dal testo, però il sorriso è sempre meglio utilizzarlo perché addolcisce la lettura. L'altro fattore fondamentale è quello eh, del volume, quindi il volume deve essere espresso nella maniera giusta. Ora tu hai un microfono davanti a te, quindi non c'è bisogno di Utilizzare un volume troppo alto però comunque eh, si dice in gergo timbra di più perché okay. significa quindi aumentare il volume anche la timbrica quando tu fai quelle registrazioni che mi invii si sente una bella timbrica e quindi un volume di voce più adeguato qua sembri mm. un po' intimorito e quindi sì. eh, di conseguenza se sei timoroso la tua voce fuoriesce in maniera più esile, più si sente questa, questa paura nel pronunciare questo discorso perdendo fluidità, ti appoggi troppo alle parole. Quindi riproviamoci.
1: Quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiapparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, grande sposa reale del faraone Ramesse II rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione ecco, parietale qua, del Nuovo Regno.
0: Qua hai visto? Non hai preso bene il respiro. È molto lunga come frase. Il respiro lo dovevi, lo dovevi prendere a pitture. Sì. Eh? Rimase okay.
1: impressionato
0: dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del Nuovo Regno avrebbe fatto Capone
1: mm. quindi lui avrebbe appoggiato anche alla fine del nuovo regno diciamo, potrebbe essere anche stile, questo
0: aveva uno stile suo eh, noi non dobbiamo imitare nessuno a parte i modelli rag... ognuno ha il suo modello e il suo modo di fare noi dobbiamo essere unici e ripetibili co- così come lo era Capone e così come lo sono tutti i narratori che si distinguono e dobbiamo trovare la nostra originalità la nostra individualità partendo dal presupposto che le regole sono valide per tutti è come se tu volessi eh, imparare a diventare Michelangelo ma prima di diventare Michelangelo devi conoscere quali sono le regole della pittura quindi della pittura per quanto riguarda il, il giudizio universale e, e della scultura per quanto riguarda il museo oppure la pietà poi dopo si diventa Michelangelo però adesso dobbiamo conoscere quali sono le regole, di questo, delle regole del gioco cioè le regole dicono che noi dobbiamo proseguire e legare le frasi almeno fino ad una virgola quando le frasi sono molto lunghe non possiamo arrivare fino all'altra virgola senza andare in debito di ossigeno e quindi dobbiamo fare delle pause dove ha messo fare delle pause? in corrispondenza delle vocali e cioè delle mh, congiunzioni e che e delle relative che. Perciò quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiaparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, grande sposa reale del faraone Ramesse II, rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del nuovo regno. La tomba si trova nella valle delle regine a ovest di Tebe, le pareti delle scalinate e delle camere della tomba sono riccamente decorate da iscrizioni e bassorilievi dipinti che raffigurano il viaggio nell'aldilà della regina. Nefertari, una delle poche regine egizie ad essere divinizzate in vita, è raffigurata mentre rende il culto alle divinità che devono accompagnarla nel suo viaggio ultraterreno, tra cui Nef, il dio oro a testa di Falco, il creatore primordiale di Atum, Hathor, Iside, E il dio a testa di Scarabeo chebri. Quindi abbiamo fatto tante aperture ma anche tante chiusure. Piuttosto che cantilenare, adesso io ti consiglio di chiudere perché non sei pronto a fare delle aperture che non siano delle stonature. Ok. Va bene? Quindi, la riproviamo.
1: Quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiapparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, grande sposa reale del faraone Ramess II, rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del Nuovo Regno.
0: Però non ti appoggiare di decorazione parietale, di decorazione parietale chiuso de, del Nuovo Regno. Ok, ok. Però in quindi... la chiusura la devi fare sul Nuovo Regno, tu fai di decorazione parietale del Nuovo Regno, di decorazione parietale del Nuovo Regno, perciò... Allora, quando nel 1904 l'italiano... Nel 1904, apertura, l'italiano Ernesto Schiaparelli, apertura, scoprì la tomba, cominciamo a scendere, della regina Nefertari, chiuso, grande sposa, rialziamo, quindi apertura, grande sposa reale del faraone Ramesse II, chiusura, rimase impressionato, apertura, dallo splendore delle pitture, apertura, cominciamo a scendere, che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del nuovo regno. Ok. Quindi fai eh, un bel respiro a pitture.
1: Quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiapparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, Mm. grande sposa reale del faraone Ramesse II, Mm. eh, rimase impressionato dallo splendore delle pitture, che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del nuovo regno
0: mm. ok molto meglio usa di più volume e un'intonazione più alta quando mm. cioè, è, è sì più brillante ecco ma, ma okay. se un po opaco devi essere più brillante più interessante okay. quando più melodioso quando nel 1904 lì già è, allora ti posso dire una cosa, già è una palla sto documentario, perché quante volte abbiamo sentito l'Egitto, Nefertari chi se ne, se ne frega un cazzo di Ramesso II se eh, siamo anche noi una palla il documentario sarà pallosissimo poi dipende dal documentario se è fatto eh, secondo degli schemi classici e quindi c'è una musica di sottofondo lenta e abbiamo una, 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 un, un, una cadenza eh, molto Classica, eh, così eh, da, da persone anzianotte che seguono questo documentario, allora e eh, vabbè, siamo costretti. Ma partiamo dal presupposto che devono costruire il documentario sulla base del nostro speech, poi <ride> okay. faremo anche degli esperimenti di oversound. Adesso concentriamoci sulla lettura di questo documentario come se fosse un voice, o- oh, scusami, sì, un voice over, mm-hmm. o-, o comunque proprio la sostitu- il, il facciamo che sia il narratore da cui poi viene costruito il servizio o il documentario.
1: Ok. Ok. Quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiapparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, grande sposa reale del faraone Ramesse II, rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del nuovo regno.
0: Mm. Allora, già mi piace di più. Eh, hai, fatto, hai trovato un'intonazione più alta, troppo, sì. un po' di meno, perché mm. sei partito molto sparato. Quando nel 1904, no, più morbido, quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiaparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, grande sposa reale del faraone Ramesse II, rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del nuovo regno. Puoi andare, okay. puoi andare anche più lentamente, io l'ho fatto mm. velocino.
1: Mm-hmm. Quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiapparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, Nefertari. grande sposa, Nefertari... Nefertari Ok. Nefertari. Scoprì la tomba della regina Nefertari, Bravo. grande sposa reale del faraone Ramesse II. Chiusura. Rimase impressionato dallo splendore delle pitture Rima... che no, costituì
0: fatto rimase impressionato dallo splendore. Rimase impressionato dallo splendore delle pitture. Lascia un po' un'apertura. Rimase okay. impressionato dallo splendore delle pitture.
1: Rimase impressionato dallo splendore delle pitture. Che costituiscono uno dei più bei esempi di decorazione parietale del nuovo regno,
0: bravissimo. Andiamo avanti.
1: La, tom- la tomba si trova nella valle eh, delle no, regine.
0: Perché ti sei subito fermato? La tomba ah, okay. si trova nella valle delle regine, a ovest di Tebe.
1: Ok, ok. La tomba si trova nella Valle delle Regine a Ovest di Tebe,
0: ok? Però mo stai perdendo, ti stai, stai calando un'altra volta col
1: volume di intonazione. Troverai.
0: Ma più che altro vorrei che tu fossi un po' più brillante.
1: La tomba si trova nella Valle delle Regine a ovest di Tebe. Bravo. Le pareti delle scalinate e delle camere della tomba sono riccamente decorate da iscrizioni e bassorilievi dipinti che raffigurano il viaggio nell'aldilà della regina.
0: Bravissimo. L'unica cosa che raffigurano il viaggio nell'aldilà della regina. Là una un'appoggiatura su aldilà la puoi fare. Però bravo che hai preso bene il respiro bravo che hai collegato bassorilievi con dipinti anche a me aveva tratto un po' in inganno li hai legati e quindi poi hai fatto una pausa di micro micropausa, cesura per respirare per cui hai chiuso bene il testo andiamo avanti
1: perché anche tu mi hai consigliato di fare le, le cesure su prima della E e esatto, del che esattamente. e quindi questo mi ha aiutato leggendo
0: sì, l'esperienza mi dice che in corrispondenza anche delle congiunzioni del, del e che, e anche delle relative, e, e, e buona norma lì prendere la, la pausa e il respiro. Quindi ti sto insegnando esattamente come analizzare un testo, lo scheletro del testo e farlo tuo: trovare i punti di appiglio di questa grande parete rocciosa che è il testo e dove eh, battere co- con i chiodi per fare questa risalita mm. e questa scalata. Fino alla vita. Andiamo avanti. Okay.
1: Nefertari, una delle poche regine egizie ad essere divinizzate in vita, è raffigurata mentre rende il culto alle divinità che devono accompagnarla nel suo viaggio ultraterreno, tra cui Neit, il dio oro a testa di falco, il creatore primordiale Atum, Athor, Iside ed il dio a testa di scarabeo Kepri.
0: Allora, facciamolo meglio questo elenco. Ok. Dunque, all'inizio si è andato bene. Nefertari, una delle poche regine egizie ad essere divinizzata in vita, puoi anche chiudere, è raffigurata mentre rende il culto alle divinità che devono accompagnarla nel suo viaggio ultraterreno, tra cui, due punti, Neith, il dio oro a testa di Falco. Neith, il dio oro a testa di Falco. Il creatore mm. primordiale Atum... Hator Iside, e il dio a testa di Scarabeo, Cepri. Dai il tempo qui, probabilmente ci saranno degli stacchi, delle inquadrature, su queste okay, sì. raffigurazioni, su questi dipinti. Quindi, dagli il tempo al montatore di concentrarsi su poter montare queste singole immagini.
1: Mm. E quindi... Qua, quando praticamente dice tra cui Neith è, è come se ci fosse, due fosse punti, un due punti sì, due punti sì, quasi, sì, quasi sì, più sì, che virgola sì, Neith, il dio qui, oro a due, testa di falco
0: tra cui due, due punti Neith, il dio oro a testa di falco e si vede l'immagine il creatore primordiale Atum e si vede l'immagine poi aspetta, Hathor si vede l'immagine Iside e si vede l'immagine e poi e il dio, a testa di scarabeo, chebri. Fini dall'immagine, dissolvenza e comincia un altro argomento. Su un rilievo, la regina appare accanto alla mummia del dio Sole, a testa di Ariete, retta dalle dee Iside e Neftis. Su un rilievo, mm-hmm. la regina appare accanto alla mummia del dio Sole, a testa di Ariete, retta dalle dee Iside e Neftis. Tu stai sempre descrivendo. Parti dal presupposto che ciò che stai dicendo la gente la deve vedere. Anche se tu Mm. non vedi nulla perché le immagini non ti scorrono davanti, tu devi invece immaginare che la gente stia vedendo e quindi anche tu di conseguenza devi muoverti eh, immaginando quello che stai per vedere, quello che stai per leggere.
1: Ok. Cosa faccio?
0: No, Riprendiamo da sul rilievo.
1: Ok, quindi questo elenco qua lo possiamo riprovare perché quello prima ah, di, di sul rilievo,
0: se, se vuoi, sì, vediamo.
1: Certamente mm. eh, vai. Riparto dall'inizio della pagina, ok?
0: Vuoi ripartire da dove? Dall'inizio sei? della pagina da, da, da Nefertari, Nefertari. Da
1: Nefertari sì. va bene. Allora, Nefertari una delle poche regine egizie ad essere divinizzate in vita, è raffigurata mentre rende il culto alle divinità che devono accompagnarla nel suo viaggio ultraterreno, tra cui Neit, il dio oro a testa di Falco, il creatore primordiale Atum, Ator, Iside ed il dio a testa di Scarabeo, Kepri.
0: Il dio a testa di Scarabeo, Kepri. Benissimo, l'hai fatta bene. Andiamo avanti.
1: Su un rilievo, la regina appare accanto alla mummia del dio sole, a testa di ariete, retta dalle dee Iside e Neftis. Mm. Mm. Qua ho fatto male l'inciso, secondo me, a testa di ariete. Eh, Ero già troppo basso di intonazione e volevo scendere ancora più in basso dicendo a testa di ariete, ma Eh eh ero già troppo... Aspetta, su un rilievo... eh, Su un rilievo... La regina appare accanto alla mummia del dio sole, a testa di Ariete, retta dalle dee Iside e Neftis. Mm-hmm. Necbet, la dea avvoltoio protettrice dell'Alto Egitto, veglia sui passaggi da una camera all'altra. Mm. Cosa?
0: Ottimo, oh, però devi chiudere un po' di più, sinceramente.
1: Ok. Eh...
0: Ok, di nuovo.
1: Allora. Su, su un rilievo, la regina appare accanto alla mummia del dio sole a testa di ariete, testa di Ret, ariete. retta, retta dalle idee. ok Su un rilievo, la regina appare accanto alla mummia del dio Sole. A testa di ariete, mm. retta dalle idee. Iside e Neftis. Necbet, la dea avvoltoio protettrice dell'Alto Egitto veglia sui passaggi da una camera all'altra. Sì. Nella sala del sarcofago la decorazione dipinta mostra il compiersi della ah. trasformazione.
0: E eh, qua mh, sei arrivato già col fiato corto sì. e, e quindi devi prendere più fiato al momento della pausa, del, del punto. Ti trovi da qui? una camera?
1: Sì. Eh. Nella sala del sarcofago la decorazione dipinta mostra il compiersi della trasformazione di Nefertari Mm. fino al raggiungimento Mm. dell'immortalità. La regina è raffigurata con Osiride, Mm. dio dell'oltretomba e giudice supremo del tribunale divino, Mm. e con Anubi, il dio a testa di sciacallo preposto alla mummificazione. Su un pilastro della sala, si vede Iside porgere alle narici di Nefertari il geroglifico Ankh che simboleggia la vita eterna.
0: Mm.
1: Lo splendore oh. del... ok.
0: Sì, non perdere il sorriso.
1: Lo splendore della regina è quasi pari alla purezza eterea della dea, definita signora del cielo nell'iscrizione.
0: Mm. Ok. Dunque... Ehm... Va bene, in linea di massimo abbiamo perso però quella brillantezza mm. e, e quindi siamo stati a un certo punto poco, poco interessanti. Cioè meno interessanti rispetto a come siamo partiti. Possiamo, possiamo riprovarci?
1: Sì. Eh, sempre da,
0: da quel punto.
1: Da, da dove, scusami?
0: Allora, facciamolo dalla regina. È raffigurata con Osiride. La regina è raffigurata con Osiride... Mm. Pensa sempre che stai facendo una descrizione. La regina è raffigurata con Osiride.
1: Mm. La eh, adesso ho cercato, ti spiego, ho cercato di ah, fare sì. un po' più di chiusure. E quindi... perché forse mi rendo conto che facendo ora come ora tante aperture, tante aperture rischio di, di creare sì. cantilena un po' È eccessiva quello che,
0: ti, quello che ti dicevo io cerca di chiudere il più possibile per il momento quando ti impadronirai di, questo, uh, di questa sicuramente ma, maggiore eleganza in certi casi eh, perché poi le chiusure io per esempio di chiusure ne faccio tante ne facevo molto di più Proprio perché la chiusura rimane un, un appoggio. Un, mm. Sì, ma anche rimane un appoggio, un punto fermo, mm. eh, mentre invece le aperture sono molto più rischiose, perché non sai se effettivamente eh, devi lasciare aperto sì. oppure no,
1: eh, sì, sì. Eh. <coughs> allora vado sì. la regina è raffigurata con Osiride, dio dell'oltretomba e giudice supremo del tribunale divino, e con Anubi, il dio a testa di sciacallo preposto alla mummificazione. Mm, Su un pilastro della sala si vede Iside porgere alle narici di Nefertari il geroglifico Ankh, che Mm. simboleggia la vita eterna. Lo splendore della regina è quasi pari alla purezza eterea della Dea, definita Signora del Cielo nell'iscrizione.
0: Su un pilastro della sala si vede Iside porgere alle narici di Nefertari e il geroglifico anche, che simboleggia la vita eterna. Lo splendore della regina è quasi pari alla purezza eterea della Dea, definita Signora del Cielo nell'iscrizione, più conclusivo. Rifacciamo da su un pilastro della sala.
1: Su un pilastro della sala si vede Iside porgere alle narici di Nefertari eh. il geroglifico Ankh, che simboleggia la vita eterna. Lo splendore della regina è quasi pari alla purezza eterea della Dea, definita Signora del Cielo nell'iscrizione.
0: Definita Signora del Cielo, definita Signora del Cielo nell'iscrizione. Va bene, Mm. vediamo allora, cominciamo dall'inizio perché hai preso un buon cipiglio. Vediamo.
1: Quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiapparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, grande sposa reale del faraone Ramesse II, Mm. rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del nuovo regno. La tomba si trova nella Valle delle Regine, a ovest di Tebe.
0: Ecco, hai perso il sorriso però.
1: Sì. Ok.
0: Quindi rifammelo però col sorriso. Dammi la sensazione okay. di piacevolezza, se no sei troppo bacchettone.
1: Mm, troppo rigido. ok. Quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiapparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, grande sposa reale del faraone Ramesse II, rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del nuovo regno. La tomba si trova nella Valle delle Regine, a ovest di Tebe. Le pareti delle scalinate e delle camere della tomba sono riccamente decorate da iscrizioni e bassorilievi dipinti che raffigurano il viaggio nell'aldilà della regina. Va bene. Nefertari, una delle poche regine egizie ad essere divinizzata in vita, è raffigurata mentre rende il culto alle divinità che devono accompagnarla nel suo viaggio ultraterreno, tra cui Neit, il dio oro a testa di falco. Il creatore primordiale Atum, Atur Iside, ed il dio a testa di Scarabeo, Kepri.
0: Allora, questa l'hai buttata un po', però,
1: eh. Mm, sì, allora, è
0: vero. Da riprendiamo da Nefertari, una delle poche regine egizie ad essere divinizzata in vita.
1: Ok, Nefertari, una delle poche regine egizie ad essere divinizzata in vita, è raffigurata mentre. Eh, qua ho troppa cesura, scusa. Allora.
0: Nefertari, una delle poche regine egizie ad essere divinizzata in vita, è raffigurata mentre rende il culto alle divinità che devono accompagnarla nel suo viaggio ultraterreno, tra cui Neith, il dio oro a testa di falco, il creatore primordiale Atum, Athor, Iside e il dio a testa di scarabeo Kebri.
1: Mm-hmm. Ok, Nefertari. Una delle poche regine egizie ad essere divinizzata in vita, è raffigurata mentre rende il culto alle divinità che devono accompagnarla nel suo viaggio ultraterreno, tra cui Neit, il dio oro a testa di falco, il creatore primordiale Atum, Athor, Iside ed il dio a testa di scarabeo, Kepri.
0: Mm. Ok. Bravo, andiamo avanti.
1: Su un rilievo... La regina appare accanto alla mummia del dio Sole, a testa di ariete, retta dalle dee Iside e Neftis. Nekbet, la dea avvoltoio protettrice dell'Alto Egitto, veglia sui passaggi da una camera all'altra. N- nella sala del sarcofago, la decorazione dipinta mostra il compiersi della trasformazione di Nefertari fino al raggiungimento dell'immortalità.
0: Questa. L'hai detta troppo frettolosamente.
1: Nella sala del sarcofago, la decorazione dipinta mostra il compiersi della trasformazione di Nefertari Mm. fino al raggiungimento dell'immortalità. La regina è raffigurata con Osiride, il dio dell'oltretomba e giudice supremo del tribunale divino, Mm. e con Anubi il dio a testa di sciacallo preposto alla mummificazione.
0: Bravo, non perdere il sorriso però, mani brillante.
1: Su un pilastro della sala si vede Iside porgere alle narici di Nefertari il geroglifico Ankh che simboleggia la vita eterna. Mm. Lo splendore della regina è quasi pari alla purezza eterea della dea, definita signora del cielo nell'iscrizione. più o meno eh,
0: mi sei piaciuto no no più o meno no si è andato bene io direi facciamo un'ultimissima volta ok e mi sei piaciuto molto nella seconda parte quindi se te lo gusti di più il testo e, e fai più pause ragionate con delle chiusure giuste possiamo avere un ottimo risultato tanto poi la prossima volta ti farò leggere un altro documentario poi faremo magari un esperimento di oversound. Mm-hmm. di voice over e quindi tutto sarà ti aiuterò in questo percorso professionale che tu vuoi fare per diventare uno speaker
1: poi se tu sei d'accordo si potrebbe anche provare a leggere lo stesso testo con eh, magari uno stile diverso quindi più epico più... Eh, non lo so
0: sì, proviamo, proviamo a fare il testo non si presta tanto eh. no? perché non c'è un racconto non ci sono delle azioni, è solo descrittivo. Non è che dice. E a quel punto, eh, che ne so, Nefertari decise di uccidere i sacerdoti della setta mm-hmm. dei. Eh, quel, oppure, eh, e da quel momento in poi il suo nome scomparve da tutti i cartigli eh, degli antichi Egitti, egizi. Sì. Quindi perciò è una cosa. cioè Questo è un testo descrittivo. Poi magari c'è sì. un testo un po' più. Però facciamo questo esperimento. Proviamo a fare una lettura un po' più epica, facendo però una forzatura, perché Mm. questo testo è propriamente descrittivo. Io l'ho scelto Mm. proprio perché è un primo passo, eh, leggero, eh, cauto, nel mondo dei documentari.
1: Mm Mm. E, E quindi se uno dovesse leggerlo adesso col tono epico, anche se non lo è questo testo, e cosa dovrebbe mettere in pratica per riuscire a farlo? Cioè, qual è la tecnica vocale?
0: In che senso? Eh beh, eh, dipende, devi utilizzare. L'epico, come viene? Volume mm. e timbro bello sostenuto. Sorriso okay. serio. Eh, tempo veloce, o comunque tempo sostenuto anche, quindi, e, e ritmo anche anch'esso... È bello incalzante. Quindi sarebbe così. Quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiaparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, grande sposa reale del faraone Ramesse II, rimase impressionato dallo splendore delle pitture, che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del nuovo regno. La tomba si trova nella valle delle regine a ovest di Tebe. Le pareti delle scalinate e delle camere della tomba sono riccamente decorate da iscrizioni e bassorilievi dipinti che raffigurano il viaggio nell'aldilà della regina. Nefertari, una delle poche regine egizie ad essere divinizzata in vita, è raffigurata mentre rende il culto alle divinità che devono accompagnarla nel suo viaggio ultraterreno, tra cui Neith, il dio oro a testa di Falco, il creatore primordiale Atum, Ator, Iside e il dio a testa di Scarabeo, Chepri. Sul rilievo, la regina appare accanto alla mummia del dio sole, a testa di Ariete, retta dalle dee Iside e Neftis. Necbet, la dea voltoio protettrice dell'Alto Egitto, veglia sui passaggi da una camera all'altra. Nella sala del sarcofago, la decorazione dipinta mostra il compiersi della trasformazione di Nefertari fino al raggiungimento dell'immortalità. La regina è raffigurata con Osiride, dio dell'oltretomba e giudice supremo del tribunale divino, e con Anubi, il dio a testa di sciacallo, preposto alla mummificazione. Su un pilastro della sala si vede Iside porgere alle narici di Nefertari il geroglifico Ankh, che simboleggia la vita eterna. Lo splendore della regina è quasi pari alla purezza eterea della dea, definita signora del cielo nell'iscrizione ok questo è il ritmo epico e come vedi tu 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 vuoi provare?
1: va bene prova È un esperimento va
0: bene esperimento hai ragione facciamo un esperimento
1: quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiaparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, grande sposa reale del faraone Ramesse II, rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più begli esempi di decorazione parietale del nuovo regno. Oh, però fino a qua, Vai. cosa dici? Eh,
0: dico che eh, troppo volume, troppo alto.
1: Ok, no, ma qua forse perché ero troppo vicino al microfono anche. Effettivamente. Ma sei
0: partito troppo sparato, meno sparato. Quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiaparelli scoprì la tomba della regina Nefertari, grande sposa reale del faraone Ramesse II, rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più belli esempi di decorazione parietale del nuovo regno anche io sono stato molto sostenuto quindi non, non imitare tanto me che sono stato anche io un po' sopra le righe in certi casi proprio perché okay. il testo non si presta sì. cerca di essere un po' più morbido rispetto a come l'ho fatta io ho un po' esagerato per farti vedere quali potrebbero essere le potenzialità okay. di, una, di una cosa un po' più epica
1: ok quando nel 1904 l'italiano Ernesto Schiapparelli scoprì la tomba della regina Nefertari grande sposa reale del faraone Ramesse II, rimase impressionato dallo splendore delle pitture che costituiscono uno dei più begli esempi di decorazione parietale del nuovo regno.
0: Sì, mm. non ti alleggerire troppo, timbra di più, perché tu quando fai questa parte più epica ti alleggerisci e vai verso l'alto. Cerca di spingere comunque la voce verso il basso, ricordati che dovrebbe provenire dalla pancia,
1: non Ok. non passare
0: troppo l'intonazione.
1: Qua la tomba la
0: è, è medio alta, però è alternata tra l'alto e il basso, non è solo alta.
1: La tomba si trova nella valle delle regine a ovest di Tebe,
0: ah, beh, te la vedo, le regine. No, questo l'ho fatto un po'. Da ah,
1: no, è vero, no. La... <ride> è, vero <ride> è vero la tomba si trova nella valle delle regine a ovest di Tebe. Le pareti delle scalinate e delle camere della tomba sono riccamente decorate da iscrizioni e bassorilievi dipinti che raffigurano il viaggio nell'aldilà della regina. Bravissimo. Nefertari, una delle poche regine egizie ad essere divinizzate in vita, è raffigurata mentre rende il culto alle divinità che devono accompagnarla nel suo viaggio ultraterreno, tra cui Neit, il dio oro a testa di Falco, no. il creatore primordiale Atum, Ator, Iside, ed il dio a testa di Scarabeo, Kepri. Bravo. Su un rilievo, la regina appare accanto alla mummia del dio sole, a testa di Ariete, retta dalle dee Iside e Neftis. Necbet, la dea avvoltoio protettrice dell'Alto Egitto, veglia sui passaggi da una camera all'altra. Nella sala del sarcofago la decorazione dipinta mostra il compiarsi della trasformazione di Nefertari mm. fino al raggiungimento dell'immortalità.
0: Bravissimo, Bravo.
1: La regina è raffigurata con Osiride, dio dell'oltretomba e giudice supremo del tribunale divino, e con Anubi, il dio a testa di sciacallo preposto alla mummificazione. Su un pilastro della sala si vede Iside porgere alle narici di Nefertari il geroglifico Ankh, che simboleggia la vita eterna. Lo splendore della regina è quasi pari alla purezza eterea della dea, Mm. definita signora del cielo nell'iscrizione.
0: Ah, bravissimo. Hai visto che prima è ripartito bello, eh, però è troppo alto... Mm. E poi a un certo punto hai trovato da sul rilievo hai trovato quell'appoggiatura giusta per andare nelle sonorità più basse hai anche usato un po' e anche un po' sospirato in certi casi però sì. eh, si è diventato più interessante Quindi,
1: ho messo un po' e... il timbro alla fine in sì. alcune parole soffiato un po', hai, po
0: che... bravo, eh, non esagerare però mm. mi sembra la chiave più giusta rispetto a quella a quell'app troppo sostenuto ok quindi prova superata direi più di questo non possiamo fare con questo testo poi la prossima volta ne individueremo un altro e andremo avanti Mm che ne pensi?
1: bello, interessante Interessante. molto bello
0: allora dammi un feedback su questa lezione che cosa ti porti a casa oggi?
1: Eh, un pochettino l'intraprendere un tipo di lettura che sia di di mestiere veramente Mm. di che cosa significhi leggere un testo del genere Mm come cercare di rendere interessanti le le chiusure le aperture Mm Eh, per esempio è stato molto interessante anche una cosa banale che però uno se non lo sa non ci pensa di fare prima del che prima della e congiunzione delle delle aperture o delle chiusure cioè di fare comunque una pausa Lì una cesura.
0: Esattamente.
1: Eh, sì, insomma, vedi, Per me è stato divertente. Le
0: esperienze, ti ho dato tutte le dritte che eh, potevo darti <ride> su questo testo. Poi te ne darò altre sulla base dei prossimi testi. Sei contento? Sì. Okay, io credo che tu stia facendo un buon percorso verso il professionismo e quindi la tua professionalità sta venendo fuori ti sto preparando, sono diventato proprio il tuo voice coach, il tuo personal trainer della voce proprio per darti la possibilità poi di emergere, di farti conoscere e e di avere quindi la possibilità di differenziarti dagli altri darti qualcosa in più che poi può fare la differenza tra chi ci prova e chi ci riesce va bene? D'accordo. È tutto per oggi, io ti auguro una buona giornata, mi raccomando, eh, ora ti invio un altro testo di documentario, sì. così tu te lo leggi a casa, uh-huh. ti eserciti su quello, così la prossima volta lavoreremo su quello, ti darò un testo più lungo stavolta, okay. eh, non, forse le- leggermente più, più semplice per certi versi perché i periodi sono più brevi, però comunque... Okay un testo che è impegnativo in quanto è anche molto articolato. Ok. Va bene? D'accordo. D'accordo. Allora ti mando tutto tramite, tramite email.
1: Tramite Va email. bene. Va bene. Grazie. Grazie
0: Giancarlo, aspetta però dobbiamo prendere appuntamento sì. per la prossima volta. Sì, Adesso che abbiamo. Che <coughs>